0: Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink, ez a heti Agymos már Andrásra és Ács Danival, ez a 97. adás. Nézzük a mai kérdéseket. Kedves András és Dani, fiatal lány vagyok, szerintem jobban vagyunk az élettel. Néha szoktam füvezni, meg iszogatni, és a múltkor egy egészen furcsa érzés jött rám. Egyszerűen elöntött a szorongás, hogy mégis mi fog történni a halál után. Hogy mi vagyok én, mik az érzések, minek vagyok itt. Egyszerűen elkezdtem szörnyűnek érezni a világot, hogy benne vagyok, hogy egyáltalán minek van méltóságom, minek érzek, minek tanulok. Egyszer csak meg fogok halni, lesz egy sírkövem, néhány évtizedig még talán lesz valami nyoma a létezésemnek, és ennyi. Oké, tegyük fel, hogy alkotok valami olyat, aminek lesz nyoma évszázadok múlva. Soha nem fogom érezni. Jó, lehet érezni fogom, még az életemben. De úgyis meghalok, és akkor már mindegy. Ez az érzés szörnyű volt. Egyszerűen nem tudom hova tenni. Akkor ott legszívesebben megöltem volna magam. Azóta többször is el- előkószáltak ezek a gondolatok, de sikerült elhesegetni. Nagyon
1: várom a választokat. Üdv, Adri. Értem én, értem Adri. <kül> hát, mit mondjak, igazad van. <kül> de hát akkor miért nem ölöd meg magad? Hát mert valószínűleg érzed, hogy jóban vagy az élettel. Hát ez van. Más nincs. Arra gondoltam, hogy miért hallgatnék végig egy Beethoven szimfóniát? Úgyis is vége lesz. Lesz egy finálé, és aztán csend hogy bele se kezdjek. Na de hát nem így van. A, ott, ahol a, a, a gramofon tűje hozzáér a lemezhez, az a pillanat, az van. De hát, hogyha benne vagyok a pillanatban, akkor érdekel engem, hogy ennek a szimfóniának egyszer vége lesz? Gyönyörű ott lenni, ahol éppen van. Tehát a folyamat az élvezetes. Miért kell, hogy legyen eredménye? Úgy beszélsz, mint hogyha például azok a festmények, amiket a buddhista szerzetesek színes homokból csinálnak, mintha. Értelmetlen lenne az egész, amikor egyszer csinálták Budapesten valamelyik hídon, és amikor kész, akkor beöntötték az egészet a Dunába. Tehát az élményt nem veszi el senki. Az élmény az a tiéd. Hogy mi lesz utána, mi lesz velem, Hát az Isten tudja. Nem tudom, hogy leszek-e egyáltalán. Na és? Értem, hogy mit mondsz, hogy tulajdonképpen mindannyian akasztófára fogunk, akasztófán fogunk lógni előbb-utóbb, és akkor mi értelme van az egésznek? Na, de nézd, kicsit csókolódni, kicsit zenélni, kicsit kirándulni, és aztán felakasztanak. Hát az nem ugyanaz, mintha mert nekem ez nem tetszik, azonnal felakasztom magam. Hát itt itt valami olyasmi van, hogy ha, ha, ha nem úgy vannak a dolgok, ahogy én akarom őket, akkor nem kérek semmit, köszönöm. Hát ez van. Vagy élvezd, vagy ne élvezd. Van szabadságod, mindannyiunknak megvan a szabadsága, hogy nekem ez nem tetszik, én nem fogok várni arra, hogy felakasszanak, felakasztom magam. Ez mindannyiunknál, ez, ez kéz, kéznél van. De én, 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 én gondolom, hogy nekem jó lesz az utolsó cseppig, amíg amíg a levegő megy kibe be a, a, az orlokaimon, eh, valószínűleg valamilyen formában élvezni fogom. Hát, eh, ahogy, ahogy gondolod.
0: Szerinted ez egy kulturális különbség is, mondjuk, hogyha nagy általánosságban azt mondom, hogy keleten több tradíciója van, mondjuk annak, vagy, vagy gazdagabb tradíciója van annak, hogy úgy fogjuk fel az életet, hogy hát ennek a része a halál is, és hogy ez egy, ez egy tánc, és hogy nem kell mondjuk egy eredményt várni, vagy ez egyszerűen minden embernek a dolga, vagy lehetősége, hogy, hogy ezt gyakorolja, vagy megtanulja. Látom.
1: Szerintem ez egyéni. A felébredés a kultúrából is föl kell ébredni. Tehát valószínűleg tök mindegy, hogy Indiában születtél-e, Tibetben, vagy Budapesten, vagy Vancouverbe. A fölébredés során túl kell lépni a családomon, a kultúrámon, a nyelvemen, a a testemen.
0: Oké, jól hangzik. Nézzük a mai következő kérdésünket. Ennek tárgya, szerelem és vágy. Kedves András és Dani, Egy nagyon fontos dologban szeretném meghallgatni tanácsaitokat, véleményeteket. 33 éves, külföldön élő férfi vagyok. Az utóbbi hat évben nem igazán voltak kapcsolataim. Ha valaki megtetszett, persze elhívtam Randira, a radarjaim működtek. Próbáltam párt találni, de nem lett egyik próbálkozásból sem tartós kapcsolat. Többnyire engem kosaraztak ki, de előfordult, hogy én gondoltam meg magam, és mondtam inkább nemet. Úgy voltam vele, hogy tulajdonképpen jól meg vagyok egyedül is, mindenáron nem kell párkapcsolat, csak azért, hogy legyen. Sok barátomban tanulok, sportolok, fontosnak tartom a szabadságot, hogy akkor és azt csináljam, amit és ahogy akarom. A szexuális vágyaimat, szükségleteimet igen gyakori masturbálással, pornóval elégítettem ki. Vágytam persze egy jelentőségteljes, intim, meghitt kapcsolatra egy intelligens nővel, de úgy voltam vele, inkább kivárom, amíg nem találkozom valakivel, aki nagyon megmozda. Viszont egy hónapja történt valami rendkívüli. Megismerkedtem egy ítélő magyar lányjal, aki teljesen felborította, Az eddigi nyugodtan csordogáló életemet. Elkezdtünk találkozgatni, és hamarosan kiderült, hogy kölcsönös a szimpátia. Alig akartam elhinni, hogy ez még megtörténhet velem. Intelligens, kedves, nyitott, finom lány. Sokat és tartalmasakat tudunk beszélgetni, rengeteget csókolózunk, közös programokat találunk ki, de van, hogy órákig csak fekszünk egymás mellett az ágyban, némán. Nekem ez jelenleg mindennél többet ér, és úgy érzem, hogy már semmi nem olyan, mint előtte volt. Egy dolog viszont nagyon aggaszt. Minél gyakrabban találkozunk és halad előre a kapcsolat, annál gyakrabban érzek megmagyarázhatatlan stresszt és szorongást, ami a libidómra is kihat. Már beszéltünk róla, hogy nem fogjuk elkapkodni az első alkalmat, türelmesek leszünk egymással, de férfiként mégis rendkívül aggaszt, hogy jelenleg még nem érzek semmilyen szexuális vágyat. Rettegek tőle, hogy állandósulni fog ez az állapot, ő pedig egy idő után meg fogja unni és ott hagyni. Mikor együtt vagyunk, van néha spontán erekcióm, de jelenleg még nem állok készen egy igazi nemi aktusra. Úgy érzem viszont, hogy ketyeg az óra, és előbb-utóbb muszáj lesz csúnyaszóval élve produkálni valamit. Úgy érzem rokkannék, ha emiatt fucsolna be a kapcsolatunk. Ez a szorongás viszont nem akar aláhagyni, ami így egy öngerjesztő folyamat. Ti mit gondoltok erről? Bekattantam? Köszönettel, Csaba.
1: <hállt> Igen. Bekattantam. <hállt> Uh, hát, amitől félsz, szerintem azt kívánod. Tehát, uh, uh, nagyon szeretnéd, hogyha ez a lány uh, megunna és ott És uh, ha én lennék ő, akkor uh, uh, lehet, hogy már azon gondolkoznék, hogy uh, 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 hát ez a Csaba... Ez, 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 ez csak bajt fog okozni. Menekülni kell a csabától. Miért mondom ezt? Hát azért, mert neked fontosabb valami színház, neked fontosabb valami performance, mint a kapcsolat. És megértem, mert úgy beszélsz, hogy hát boldog ember tudsz lenni amikor egyedül vagy, és saját kezedbe veszed az életedet szó szerint, amikor amikor maszturbálsz pornóra, hát ez a függetlenségnek a, a képe. Nekem nem kell senki, nekem nincs szükségem senkire. Én kielégítem önmagamat. Én jól vagyok egyedül. Független vagyok. Na hát nem lehetsz független és szerelmes, akinek megeded, hogy fontos legyen neked. Abban a pillanatban, amikor megengeded, hogy valaki fontos legyen neked, akkor már nem vagy független. Persze a fejlődésnek a, a csúcsa az nem a függetlenség. A fejlődés csúcsa a kölcsönös függőség. És szerintem, amikor azt mondod, hogy fejlődik a halad a kapcsolat, akkor, akkor valószínűleg mind a ketten érzitek, hogy fontosak lehettek egymásnak. Elhatározhatnátok, hogy mindent meg fogtok tenni azért, hogy egymás életében maradhassatok. Na de hát ez egy vágy is, de neked egy félelem, mert abban a pillanatban, amikor kinyitod a szíved egy másiknak, és fontos, megengeded, hogy fontos legyen neked, és reméled, hogy ő ő is kinyitja a szívét, hogy fontos lehessél neki, akkor az a felület, ahol sebezhető leszel, megduplázódik. Ha bármi történik vele, ha beteg lesz, ha meghal, ha fájdalmai vannak, az neked is fájni fog. Ha megengeded neki, hogy ő legyen fontos a te szexuális kielégülésedhez, hogy ő nélküle nem tudsz a paradicsomba lépni, hogy ő az a kapocs, a a gyönyör és te közötted, ami nélkül nincs többé gyönyör. Amikor nem akárkivel el tudod élni, meg tudod élni a szexuális kielégülést, amikor ez személyessé válik, Hát akkor, akkor rettenetesen függővé válsz. Tehát ehhez bátornak kell lenni. Ezt szerintem te ettől félsz, amikor, amikor arra figyelsz, hogy tudnátok egy tiketten egy jó pornófilmet készíteni. Hát nem erről szól az élet. Szerintem, ha ha egyedül akarsz maradni, és nem akarod ezt a rizikót, hogy olyan közel kerülsz valakihez, és olyan fontos lesz valaki, hogy nélküle nem is akarsz élni, ha ezt nem akarod, akkor akkor most köszönj el, és ne kínozd őt. De ha kinyílsz arra a lehetőségre, hogy tényleg fontosabb lesz ő, mint a hogy hogy vigyázol magadra, hát akkor akkor mostantól fogva kezdjetek el szeretkezni. A csókolódzás már a szeretkezés, a szeretkezésnek nincs eleje, nincs vége, az úgynevezett foreplay, az ott kezdőd, az az utolsó orgazmus után kezdődik, tehát az egész élet forplay állandóan szexelhetsz a szeretőddel, és vállalod el, hogy kölcsönösen függeni fogtok egymástól, és akkor megérkeztél egy, az emberi létnek a csúcsára. De hát sokkal, sokkal biztonságosabb egyedül lenni, és nem függeni egy nőtől, hanem a kezed, és és bármilyen másik nő a képernyőn elég arra, hogy boldog legyél. Te választása.
0: Ennek van Ehhez van közel annak, amikor a Leng valami olyasmit mondott, hogy azt keresi, hogy hogyan találhatná meg a kapcsolatot a paradicsommal, nem egy másik emberen keresztül?
1: Igen, igen. amikor amikor a Leng rájött, hogy a felesége megcsalta, akkor nagyon mélyre zuhant, akkor nagyon óriási fájdalmai voltak. És nehéz volt neki túlélni azt a csalódást. És akkor mondta, hogy hát talán, ha az ember nem akarja azt a fájdalmat, ami elkerülhetetlen, akkor, amikor valaki, aki felé kinyíltál, megcsal, otthagy, vagy meghal akkor a paradicsommal való kapcsolatot máshol kell keresned, nem egy másik emberen keresztül, nem egy másik halandó emberen keresztül, hanem spirituálisan, hanem a meditáción keresztül, a a, a lelken túl a a, a spirituális szinten.
0: Oké. Nézzük akkor a mai harmadik kérdésünket. A tárgya elrontottam. Kedves András és Dani, egyedül vagyok itthon a gyerekemmel, aki egy éves múlt. Sajnos úgy adódott, hogy semmi segítségem nincs, egyedül állok helyt mindenben, ami eléggé leterhelő fizikailag és pszichésen is. A barátnéim voltak a mencsvár, mindig jöttek és segítettek nekem, de a mostani helyzet miatt már két hete velük sem tudunk találkozni, legfeljebb telefonon beszélni, ami sajnos nem ugyanaz. Nagy a bizonytalanság mindenhol, szinte érezni lehet a feszültséget, feltételezem a gyerek is emiatt kezdett el minden olyat csinálni, ami bosszant. Egész nap kárálhatom, hogy nem, nem lehet, nem szabad, annak ellenére, hogy az engedékenyebb szülők közé sorolom magam. Újabban az éjszakák is zűrösek, A gyerek sokszor ébred, így nem csak a kialakult helyzet, hanem a fáradtság is eléggé rányomja a bélyegét a mindennapjainkra. Mint egy ördögi kör, egyre fáradtabb és feszültebb vagyok, amire a gyerek még több rosszalkodással, agresszióval és csapkodással reagál. Már ott tartok, hogy szombat óta nem telik el nap, hogy fel ne emeljem a hangom, sőt már a kezére is rájutottam kínomban. Bántalmazó szüleim voltak, pontosan tudom milyen úgy felnőni, hogy ez a légkör vesz körül, és mindig igyekeztem elkerülni, hogy a gyerekem hasonlókat éljen Pont ettől félek, hogy olyan lettem, mint ő. András szokta mondani, hogy azok a felnőttek, akik beleragadnak egy rossz helyzetbe, ahonnan menekülni kellene, az oda gyökerezik, hogy valószínű az anyjuk megijesztette őket, de a gyerek automatikusan az anyjához megy segítségért, belé kapaszkodik. Rettegek tőle, hogy olyan kárt okozott neki, ami miatt később ő is ilyen lesz, hogy ha valami rossz történik vele, akkor nem menekül, hanem még jobban megszorítja. Hiszen ez történt ma is. Elvesztettem a türelmem, leordítottam, ő meg sírt és gölcsösen belém kapaszkodott. Most már aludni sem tudok, mert annyira ezen kattogok, hogy mi lehet a megoldás, hiszen egyedül sétálni tudunk kimenni, de nincs lehetőségem kikapcsolódni, pihenni, hiszen pici még a vécére is felemjön, jön, semmi én időn nincs már. Kérlek adjatok tanácsot, mit tegyek, vagy nyugtassatok meg, hogy nem rontottam el teljesen, és még van kiút. Úgy érzem, hogy elárultam és véglegesen leszerepeltem, mint anya. Csak remélhetem, hogy a helyzet valahogy orvosolható, hiszen alapvetően jó és szeretetteljes a kapcsolatunk, odafigyelek rá és az igényeire, de most nagyon mély ponton vagyok, és nem látom merre tovább. Választatokat előre is köszönöm. Nikol.
1: Nehéz helyzetben vagy, az biztos. Nem tudom, hogy hogy vagy a gyerekkel, hogy például vannak emberek, akik úgy beszélnek a az egy éves, egy éves, két éves gyerekükkel, mint egy felnőttel, és a gyerekkel megért belőle, amit megért, nem érti meg, amit nem ért, de nem beszélnek le a gyereknek. Ha úgy beszélsz hozzá, mintha valahol érti, vagy valahol beleérez a melódiába, a zenéjébe annak, amit mondsz, Hát akkor uh, kérj bocsánatot tőle, és valld be neki, hogy te ezt egy nehéz helyzetnek találod, és nagyon sajnálod, hogy ezt ettől nem tudod megvédeni. Legalább, legalább mond ki magad és az ő füle hallatán, hogy. Uh, uh, a szándékod jó, de nem vagy egy tökéletes ember. is szüksége van rád, úgy, ahogy vagy. A vinikat, aki gyakran tanácsot adott anyáknak, mindig úgy fejezte be a mondókáját, hogy a, a, a gyereknek, nem egy vinikati anyára van szüksége, nem egy tökéletes anyára, hanem arra a személyre, aki az anya éppen. Tehát a gyerek téged akar, a gyereknek veled van kapcsolata. A gyereknek nincs semmi gondolata arról, hogy jaj, az anyám nem jól csinálja a dolgokat. Úgyhogy nem magadról tökölj, hanem legyél vele. Akár jó vagy, akár rossz, akár megijeszted, akármi van, te vagy fontos neki. Mint ahogy akármilyen rossz. És ő, ő a gyereked. Ez van. És valahogy ti ketten én remélem, hogy túl fogjátok élni ezt a helyzetet ami ostrom lenne, vagy háború, vagy valami természetes katasztrófa, túl kell élni. És amikor majd visszanéztek erre a korszakra, az lesz fontos, hogyha a gyerek húsz év múlva meglátogat, és vannak valami emlékei, ami, ami rossz érzéssel tölti el, akkor te megmondod neki az igazat, hogy ja bizony, be voltunk zárva, el voltunk különítve, és én azt nem tudtam, hogy mit csináljak veled. Hogy feldühítettél, nem tudtam elengedni a, a, a korlátaimat, te meg nem tudtad betartani a korlátaimat, nehéz hónapokon, mentünk át. A, a trauma az soha nem az, ami történik a gyerekkel, hanem a trauma az, hogy később nem lehet beszélni róla. Tehát, ha megígéred, hogy erről szívesen, szégyen nélkül talán egy kis bűntudattal de elhatározott, hogy őszintén fogsz tudni vele beszélni, akkor szerintem nem lesz nagy baj. Különben praktikusan, például amikor az én fiam a falra akart rajzolni, akkor, hát én nem akartam, hogy ő a falra rajzoljon, akkor azt mondtam, hogy a falra nem lehet rajzolni. Rajzolni lehet. És föltettem a falra egy nagy darab papírt, és azt mondtam, a papírra rajzoljon a falon. Tehát megengedtem neki nagyjából, amit akar csinálni, de nem engedtem meg neki, hogy az én falomat beszínezze. Tehát mind a ketten egy win-win szituáció alakult ki. Mert tudom, hogy egy kis helyen ezt nem minden ilyen problémát nem lehet megoldani, De lehet, hogyha az attitűdöd az, hogy amit tudsz, megengedsz neki bizonyos körülmények között a lakás egyik sarkában, vagy a fürdőszobában, vagy valahol, de nem máshol, akkor örülni fog annak, hogy tulajdonképpen csinálhatja azt, amit akar, csak nem egészen ott, ahol téged dühítene. Tehát minél jobban vele tudsz lenni, és az ő szemszögéből nézed a dolgokat, de nem felejted el, hogy mik a határaid, akkor valahogy szerintem túl fogjátok ezt élni. Egy másik dolog, ami eszembe jut, hogy talán van egy barátnőd, aki esetleg megreszkírozná, és te is megreszkíroznád, hogy veled legyen, vagy te, te lehessél velük. Szükséged van egy, egy több emberre. Ne képzeld, hogy egyedül lehet gyereket nevelni. Hát ez egy rettenetes teher. Tehát legyen empátiád a magad irányában, ha nem tudsz találni embert, aki a gyerekeddel tud lenni, amíg te egyedül mehetsz sétálni, hogy egy kicsit egyedül lehessél, hát akkor akkor értsd meg, hogy ez egy különleges helyzet, és senki a te helyedben nem tudna jobbat tenni. Ne ne képzeld azt, hogy te vagy rossz, és mások jók jók lennének. Minél többet tudtok kint lenni, annál nagyobb az ő szabadsága, minél inkább el tudtok fáradni kint, annál jobb lesz bent, fogadd el, hogy ez nehéz, és ha élve kikerültök ebből mind a ketten, akkor jó tettél.
0: Esetleg, ha ez szoba kerül, akkor visszanézhetitek ezt az agymosó részt együtt. <gül> Még az jutott eszembe, András, hogy azt szoktad mondani, azt hiszem a születési traumákkal kapcsolatban, vagy a koragyerekkori sérülésekkel kapcsolatban, hogy sok szeretet és sok odafigyelés és odaadás az azért tudja ezeket gyógyítani.
1: Igen, mondjuk minden ráordításnak a nyoma, eltűnik mondjuk száz puszi után.
0: Oké, okay, akkor puszira fel. Minden jót mindenkinek, és legközelebb találkozunk. Köszi András, sziasztok!